1: « Que la montagne est belle », chantait Jean Ferrat en 1965. Une chanson sur l'exode rural qui touche les villages d'altitude dans les Trente Glorieuses. Pourtant, au même moment, la France prend conscience du trésor qui recouvre ses montagnes. L'engouement pour les sports de neige redouble après la Seconde Guerre mondiale et les montagnes françaises regorgent de cet or blanc. Imaginez, on estime toujours que pour 1 euro dépensé en forfait de ski, 6 euros supplémentaires sont dépensés dans la station. Il y a de quoi faire vivre des régions entières. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Direction la Montagne, pour retracer la saga du domaine skiable français et comprendre ses défis pour demain. Dans la France des 60s, on se met en ordre de marche jusqu'au sommet de l'État pour accompagner le développement du ski. L'ère de l'urbanisme vertical est ouverte, avec son projet étalon.
2: 50 000 personnes en pleine saison, aujourd'hui les stations de val Thorens, les Ménuirs et Saint-Martin offrent un nouveau visage à la vallée des belles villes. Pourtant, l'électricité n'est arrivée ici qu'en 1952 et l'eau courante en 1954. Il y a 30 ans, la station des Ménuires démarre avec seulement 3 téléskis et un foyer de 450 lits. Mais au printemps 65, les bâtiments en béton sortent du sol comme des champignons. La ville s'installe à la montagne avec un concept clé, celui de station intégrée, définition.
3: C'est vraiment la station au soleil, pied dans la neige, avec tous les services à côté.
2: Fonctionnelle, certes, mais à ses débuts, la station des Ménuires hérite du surnom de sarcelle des neiges.
1: Qu'importe l'apparence, l'offre est désormais à portée de moufle. Avec plus de 320 stations de ski alpin et près de 3300 remontées mécaniques, la France détient tout simplement le plus important domaine skiable au monde. Guillaume Desmurs est l'auteur de l'épopée des stations de ski chez Glena. Je lui ai demandé ce qui avait mené à cette exception du domaine skiable français.
0: Alors l'exception française, c'est d'abord la conception qu'on peut avoir un tourisme de taille industrielle. On le voit, on a des très grandes stations. Prenez la vallée des villes qui compte trois stations. Saint-Martin-de-Belleville, les Menuires, val Thorens, c'est plus de 50 000 personnes, touristes uniquement, vacanciers, qui arrivent le samedi et qui croisent 50 000 autres personnes qui redescendent. Donc là, on, on est dans des tailles, dans un business qui est quand même assez énorme. Et bien évidemment, pour accueillir 50 000 personnes dans une vallée, ben, il faut tous les services, tous les équipements associés. Donc on construit des remontées mécaniques, on construit des énormes domaines skiables, donc ça, c'est une des particularités de la France, c'est la qualité de l'équipement et la taille des domaines skiables et des équipements de remontée mécanique par rapport à d'autres pays. Ça, ça vient de la façon dont les stations de ski ont été construites. Et notamment, c'est une particularité française, l'implication de l'État. Donc là, on parle d'une période qui est dans les années 50 et surtout les années 60, en pleine Trente Glorieuse, l'État décide de faciliter la construction de stations de ski. Stations de ski qui avaient pour but et ça c'est le terme de l'époque, d'être des pièges à devise. Il fallait attirer les touristes internationaux dans nos stations, et on avait déjà à l'époque la concurrence de l'Autriche, de la Suisse, et un peu moins, dans une moindre mesure, de l'Italie. Et l'implication de l'État français dans la construction de ces stations de ski a fait qu'il a été plus facile de construire des grandes stations, et notamment des stations ex nihilo, c'est-à-dire des stations de ski construites dans un terrain de haute altitude, là où il y a de la neige, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de village. À l'inverse de la Suisse, de l'Autriche ou de l'Italie, qui ont en général construit des stations de ski à partir d'un village existant ou d'une petite ville existante. En France, ça serait par exemple le cas de megève ou le cas de Chamonix ou même de Val d'Isère. Donc, c'est plutôt comme ça que les stations ont été développées dans les autres pays alpins. En France, en revanche, on a fait le pari de construire des barres d'immeubles en haute altitude pour être là où il y a la neige. Et ça, c'est vraiment une particularité française. Donc, ça donne aujourd'hui Quelques 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, une physionomie totalement différente qu'on peut critiquer. Oui, ce sont des barres d'immeubles en haute altitude. C'est quand même pas très beau. C'est un tourisme de masse, certes, mais ça a aussi créé une richesse incroyable, une activité économique incroyable qui fait encore vivre aujourd'hui des régions entières. La moitié de l'économie de la Savoie est liée directement ou indirectement au tourisme hivernal.
2: Exploiter rationnellement les gisements d'or blanc, c'est-à-dire équiper la montagne en remontée mécanique, Construire suffisamment de lits pour accueillir les skieurs, faire de la neige un piège à devise, tels furent les objectifs du plan neige. Politique très empirique d'aménagement de la montagne, politique élaborée au cours des années 60 et mise en œuvre à partir de 1970.
1: Guillaume Desmurs, cet essor s'est donc appuyé sur une politique d'envergure nationale. Avec le plan neige, quelle a été concrètement son ampleur et son importance
0: Alors, le plan neige, ça n'a jamais été vraiment un plan euh, au sens de plan quinquennal, comme il y avait à l'époque. Ça a été un ensemble de décisions et ça a notamment été porté par une personne, Maurice Michaud, qui a créé un service interministériel d'aménagement de la montagne. Il s'est battu pour que ce service soit installé en montagne, c'est-à-dire dans les Alpes, à Chambéry. Et le plan neige a vraiment été incarné par ce euh, Maurice Michaud ingénieur des ponts et chaussées, qui a pris en main, c'était un homme euh, extrêmement énergique, il était chargé de relier les promoteurs, les maires de vallées, de montagnes qui souhaitaient euh, avoir une station de ski, de les faire travailler ensemble et de leur amener le soutien de l'État, notamment un soutien administratif, réglementaire, et puis aussi l'accès à des prêts pour pouvoir construire. Donc, Maurice Michaud a véritablement incarné, dans les années 60, ce qu'était le plan neige, c'est-à-dire une volonté étatique de fabriquer un patrimoine touristique, industriel, international, pour attirer, comme je le disais, les touristes internationaux, pour fabriquer des pièges et devises.
1: Les volontés nationales et régionales sont là, et les constructions vont aller vite, un peu trop vite même, jusqu'à ce 11 février 1970, où une avalanche à Val d'Isère balaie un centre UCPA et fait 39 morts.
2: Personne dans la région ne, ne prévoyait que de là pouvait venir une avalanche aussi meurtrière, aussi terrible. C'est ce qui prouve qu'il y a des choses qui sont imprévisibles dans ces catastrophes. Alors évidemment, il y a des, des conseillers de la dernière heure qui, une fois la catastrophe arrivée, viennent dire qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et quelquefois, ils occupent des fonctions qui nous permettent de venir à nous, responsables, euh, ces conseils-là, il fallait que vous les donniez euh, avant, bon, après. De nombreux efforts doivent être faits, et surtout, à mon avis, les efforts doivent être faits en ce qui concerne euh, l'implantation des bâtiments. Il y a beaucoup de hardiesse actuellement, et il faudrait... Euh, que cela soit certainement euh, modéré, il faudrait beaucoup plus d'études. Lorsqu'il n'y a pas eu de catastrophe depuis longtemps, euh, il y a trop d'audace et il faut que les contrôles soient certainement beaucoup plus stricts
0: là où ils doivent être faits.
1: On a entendu le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcelin, dans cette archive. Alors Guillaume Desmurs, est-ce que ça a été un tournant
0: C'est un peu un tournant, c'est-à-dire qu'on termine quasiment une décennie d'aménagement, mais fulgurant, à tout va, on construit, on construit des routes, on coule du béton, on monte des immeubles, c'était dantesque. Et parfois, ça allait même tellement vite qu'on construisait des immeubles à Val-d'Isère et on délivrait les permis de construire après. Donc, ça allait tellement vite qu'il y a eu une espèce de frénésie. Ensuite, il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, en 70 avec cette avalanche qui a rappelé les dangers de la montagne, qui a rappelé que ben, construire un immeuble sans permis de construire précisément à cet endroit-là, dans un couloir d'avalanche, c'était peut-être pas une très bonne idée, et qu'il y avait eu des petits couacs administratifs qui avaient pu autoriser la construction de ce bâtiment à cet endroit-là. Et puis, il y a aussi une année sans neige, et ça commence à être difficile de vendre les appartements. Donc, ça commence à coincer, si vous voulez, les systèmes comme aujourd'hui. On emprunte de l'argent, on construit un immeuble, et il faut rapidement vendre les appartements pour pouvoir rembourser l'emprunt bancaire. Là, ça commence un peu à coincer. Et à partir des années 70, on rentre dans une deuxième phase du plan neige qui, lui, va être intégré euh, dans un plan quinquennal qui est beaucoup plus modeste. On continue à construire, bien évidemment, dans des proportions qui, aujourd'hui, nous paraîtraient énormes, mais à l'époque, qui sont beaucoup plus modestes que ce qui s'est passé dans la décennie précédente. Et puis, ça va plus ou moins se ralentir à partir de 77, marqué par le discours de Val-Louise du président Valéry Giscard d'Estaing, qui, là, montre une autre direction dans l'aménagement de la montagne, plus respectueuse des populations locales, où on commence à se dire, attention, le modèle économique qu'on a imaginé jusqu'à maintenant, qui est, en gros, de donner les clés à un promoteur, on va peut-être ralentir les choses et redonner un petit peu plus de place à l'État, aux maires et à la collectivité. Et ça, ça va aboutir à la loi Montagne de 1985, qui est un rééquilibrage du rapport de force. Le rapport de force était en faveur des promoteurs. Il va être rééquilibré au moment du vote de la loi Montagne. Et après, il va y avoir des aménagements, des précisions. Et le maire va reprendre un pouvoir égal. Aujourd'hui, on est dans cette situation où le maire et le responsable des remontées mécaniques doivent travailler main dans la main. Encore une fois, les remontées mécaniques c'est l'activité principale d'une station de ski. C'est celle qui, pourvoit au budget de la commune principalement, c'est celle qui emploie, c'est celle qui crée l'attractivité d'une station de ski. Sans montée mécanique, il n'y a pas de touristes. Donc, c'est essentiel. Et puis, le maire, donc, il travaille main dans la main. Le maire et les remontées mécaniques et ils sont liés par une sorte de contrat de collaboration, on peut appeler ça comme ça, qui est une délégation de services publics, une DSP. Et ça, c'est créé peu après la loi Montaigne de 1985.
1: Voilà, c'est là la spécificité du fonctionnement des domaines skiables français. Mais quels en sont les avantages ou les inconvénients et qu'est-ce que ça dit de leur modèle économique
0: Dans ce contrat de collaboration qui prend la forme d'une DSP réside une particularité française. Aujourd'hui, on vit encore sous ce régime-là. Il a été amélioré, adapté. Par exemple, au début, les sociétés de remontée mécanique devaient amortir leurs investissements pendant la durée de la DSP. Autant vous dire qu'une DSP qui dure 15 ans, quand on investit sur une nouvelle montée mécanique, arriver à l'amortir sur la période avant la fin de la DSP, c'était quand même un peu compliqué. Donc, ça incitait la montée mécanique à ne pas investir. Donc, il y a eu des assouplissements de la loi, il y a eu des possibilités de rallonger la DSP en cas d'investissement. Je vous fais un nouveau télésiège, mais vous me rallongez de 5 ans la DSP, etc ça reste quand même un carcan et un blocage un peu gênant pour le développement des stations de ski. Les DSP n'existent pas dans d'autres pays. Prenons le cas de l'Autriche, par exemple. Les remontées mécaniques appartiennent, les actionnaires des remontées mécaniques en Autriche, dans les stations autrichiennes, appartiennent aux socioprofessionnels de la station. L'hôtelier, le loueur de ski, le restaurateur, éventuellement la commune également qui a le droit d'être actionnaire minoritaire d'une société de remontée mécanique, ce qui n'est pas le cas en France. Et dans les stations autrichiennes, les remontées mécaniques sont l'argument principal pour faire venir des touristes dans leurs magasins. Donc, ils ont tous intérêt à ce que les bénéfices soient réinvestis localement dans des nouvelles remontées, plus modernes, plus rapides, avec des sièges chauffants, des nouvelles pistes, etc. En France, le principal opérateur de remontées mécanique, c'est la Compagnie des Alpes, qui a des actionnaires. Donc, elle doit faire remonter des dividendes à Paris pour les actionnaires et pas forcément les réinvestir localement. Donc, la DSP, elle gêne aussi le développement de ce côté-là. À chiffre d'affaires national des remontées mécaniques égales entre la France et l'Autriche, qui est à peu près de 1,1 milliard d'euros, 1,2, l'Autriche investit deux fois plus sur la rénovation de ces remontées mécaniques.
1: La Compagnie des Alpes que Guillaume Desmurs a mentionnée est à l'origine une entreprise publique. Elle a été créée en 1989 par la Caisse des dépôts dans le cadre de la loi Montagne, qui était faite pour limiter les dégâts d'une croissance débridée sur les sommets. Elle est le premier exploitant de remontées mécaniques au monde, mais après son introduction en bourse en 1994 et sa privatisation en 2004, la Compagnie des Alpes n'aurait-elle pas changé de mission et d'échelle j'ai posé la question à Christophe Palliers. Il est le journaliste spécialiste du tourisme et de ses opérateurs aux Échos.
3: Au départ, euh, la CDA est appelée un peu au fond à la rescousse d'une économie euh, du ski qui bat de l'aile. Et puis donc, euh, la Caisse des dépôts, dans son grand rôle d'aménageur, euh, crée une société ad hoc pour euh, reconstruire un peu cette filière. Donc au départ, c'est plutôt remettre de l'ordre dans des sociétés de remontées mécaniques, hein, quelque part. Mais on voit bien, depuis quelques temps, que c'est bien plus que ça, la Compagnie des Alpes, quand on regarde ce, ce métier de gestionnaire du domaine skiable. Alors évidemment, les fondamentaux, les remontées mécaniques, tout ça, sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années C'est que la CDA euh, s'est clairement engagée dans la commercialisation de la montagne. Parfois, on dit la mise en marché de la montagne. Elle a investi euh, dans la distribution. Elle s'est engagée dans l'immobilier pour... Euh, réchauffer les fameux dits froids qui fait qu'on a perdu du skieur euh, au fil des années. Et donc, euh, on a toujours ce rôle de gestionnaire de domaine skiable mais il y a bien d'autres bien choses par ailleurs. Et, et en fait, euh, sa palette de, de métiers, au fond, euh, s'est élargie toujours autour euh, de cette filière ski. Et puis, il y a l'autre grand métier, c'est quand même son métier d'exploitant de parcs de loisirs, aujourd'hui la, la, la Compagnie des Alpes, c'est aussi et son nom peut être trompeur pour ça, le, le quatrième opérateur européen de, de sites et parcs de loisirs. Il y a neuf sites ou, ou parcs, Parc Astérix, Futuroscope, euh, Wallaby -E Rhône-Alpes, euh, c'est aussi euh, le, enfin, anciennement musée Grévin, mais on dit Grévin depuis quelques années. Elle est également euh, exploitante aux au Pays-Bas. Enfin, C'est un deuxième grand métier euh, qui s'est esquissé dans, dans les années 2000. Et tout ça nous fait un groupe euh, de 850 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son dernier exercice. Donc... Euh, 2018-2019, puisque c'est clos le 30 septembre. Et puis c'est aussi une entreprise euh, qui a une efficacité opérationnelle, une rentabilité opérationnelle extrêmement forte, puisque toujours sur ce même exercice, on a une rentabilité opérationnelle brute de, de l'ordre de, de 27%.
1: Bien géré, d'accord. Mais son développement et sa diversification, Christophe, font-ils l'unanimité
3: Ce qu'il faut voir, c'est que le milieu alpin, il a toujours été euh, relativement euh, réactif, sensible. Et on a vu au fil du temps que lorsque la CDA complétait son portefeuille de destination en reprenant des sociétés de remontée mécanique, ça pouvait susciter des interpellations dans les vallées concernées. Bon, petit à petit, ça s'est lissé. Alors c'est vrai que les relations ne sont, sont pas toujours calmes avec les communes parce qu'on est quand même dans un domaine de concession. Donc euh, ça peut amener à des discussions euh, parfois un peu tendues. D'ailleurs, euh, la Compagnie des Alpes, euh, récemment, a été remise en cause euh, sur son domaine des deux Alpes, avec euh, l'arrivée, entre guillemets, d'un concurrent à sa place. Donc on voit bien que rien n'est acquis et que donc non seulement il faut bien faire euh, son métier, mais il faut euh, entretenir la relation avec les élus. Et puis il y a eu... Ces dernières années, la question de son partenariat avec les Chinois Fosun, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, puisqu'il euh, était question d'une participation minoritaire de Fosun. Fosun, déjà bien connu, puisque c'est le propriétaire du, du Club Med. Mais pour autant, euh, l'arrivée de ce Chinois dans les Alpes euh, a fait grand bruit, a, a effrayé beaucoup de monde, y compris euh, des élus, des parlementaires. Bon, ça s'est un peu calmé. On ne parle plus de prise de participation minoritaire. Il s'agit d'abord en fait, d'être partenaire pour développer le ski en Chine, donc ça s'est un peu tassé. Le secteur n'échappe pas au frottement entre les parties prenantes.
1: Rien de surprenant quand on sait qu'il pèse quelques 9 milliards de chiffres d'affaires annuels. Mais c'est un problème pour aborder l'avenir, surtout quand cet avenir est jalonné de défis, comme nous l'explique Guillaume Desmurs.
0: En France, la fragmentation entre les remontées mécaniques d'un côté, la mairie de l'autre, les socioprofessionnels encore de l'autre fait que ce qu'on constate, c'est que chacun travaille dans sa logique. Chacun travaille dans son couloir. Et quand il s'agit d'investissement pour l'avenir, quand il s'agit de vision pour l'avenir, ben, chacun a la sienne et de façon un petit peu étanche avec les autres. Si vous demandez à un directeur de remontée mécanique, quelle est votre vision du ski, de la pratique des sports d'hiver dans 20 ans, 30 ans, 40 ans à quoi ressemblera le skieur dans 20 ans, 30 ans, 40 ans Est-ce qu'il y aura de la neige Est-ce qu'on fera toujours du ski Est-ce qu'il y aura d'autres activités Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le tourisme hivernal dans le futur Faisons œuvre de prospective, comme on le fait dans beaucoup d'autres domaines. La réponse du directeur d'air monté mécanique va être très claire. Moi, ma DSP, elle s'arrête dans 15 ans, donc ma vision, elle est à 15 ans. Et il ne faut pas vraiment attendre des mairies d'investir sur de la prospective et d'essayer de faire travailler des professionnels, des consultants, pour dessiner le portrait, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire, du skieur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça commence à bouger un peu. On commence à réaliser que ben, c'est le genre de questions qu'il faut qu'on se pose, et puis qu'on trouve des moyens de fonctionner tous ensemble. Il faut avoir une vision commune. Sans vision commune, ben, on ne fait que dupliquer et de faire fonctionner ce qui existe. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là un petit peu à la croisée des chemins où le modèle économique et le modèle de gouvernance tel qu'ils ont été installés dans les années 60, encore une fois qui est unique et très particulier à la France, arrivent un petit peu au bout, pour plein de raisons qui tiennent d'abord au changement de pratique. Les jeunes skient de moins en moins. Le ski, pour eux, c'est un sport qui les attire beaucoup moins qu'avant. Les vacances au ski, c'est une histoire de baby boomers. C'est eux qui ont fait le succès des stations de ski. Aujourd'hui, les baby boomers commencent à être âgés, Éventuellement, leurs enfants, c'est-à-dire ma génération, qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, sont allés au ski petit, donc ils continuent à y aller. Mais les suivants, le ski, c'est compliqué, il faut apprendre, ça coûte cher, il faut se déplacer, il fait froid, il neige. Bon. Et les études qui commencent à apparaître montrent que bah, pff, le ski, c'est peut-être pas leur sport préféré. Vous ajoutez à ça la quasi-disparition des classes de neige, la quasi-disparition des programmes un peu locaux, euh, forfaits gratuits pour les habitants de la vallée, pour les enfants de la vallée, ou si vous êtes en, dans les villes pas très loin, vous avez des offres un peu euh, avantageuses, tout ça, ça disparaît. Donc, euh, notamment les classes de neige, c'est dommageable, euh, parce qu'il y avait toute une des générations de, de petits qui découvraient le ski comme ça. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc ça, c'est un des enjeux. Un autre enjeu, c'est celui de la pollution. Il y a un vrai problème, comme partout, de pollution atmosphérique dans les vallées de montagne, parce qu'on ben, monte en bus et on monte en voiture. Et puis, on fait tourner des dameuses qui consomment du fioul. Bon, tout ça, ça commence à peser. Et puis, on a un problème aussi, évidemment, de raréfaction de la neige. Ce n'est pas qu'il y a moins de neige, mais c'est que les variations de température sont beaucoup plus brutales. Si vous voulez, ces variations, ce yo-yo de température fait qu'il y a toujours des précipitations. Mais euh, ça devient compliqué de conserver la neige et de profiter d'une belle neige toute la saison. Donc, une station de ski, qui représente quand même des investissements et une infrastructure énorme, et coûteuse à fabriquer et à entretenir, doit se rentabiliser sur une période d'hiver qui va de mi-décembre, début décembre pour les plus hautes stations, jusqu'à fin avril, mi-mai, fin mai pour les plus hautes stations. Avant, on avait du ski d'été. Avant, on commençait à skier au mois de novembre. Donc, la période se rétrécit. La période où vous pouvez rentabiliser votre infrastructure, on est à cinq mois. Puis après, on va passer à quatre mois et demi. Quatre mois. Puis après, on va devoir tout rentabiliser sur trois mois et demi. Trois mois. Bon, il y a un moment où ça va coincer. Donc, il y a tous ces enjeux-là auxquels les stations de ski doivent faire face, doivent réfléchir et elles doivent inventer un nouveau modèle économique. Quel va être leur nouveau modèle économique et leur nouvelle gouvernance quelle va être leur vision pour l'avenir Ça, c'est une vraie question.
1: Merci Christophe paliers journaliste aux échos. Et merci Guillaume Desmurs, auteur de l'épopée des stations de ski chez Glénat, mais aussi producteur de « Mon bureau, c'est la montagne », un podcast sur les métiers des stations de ski. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.